0: 欢迎登录 IC 部落格
1: ，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登录 IC 部落格。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，我是阁主谢美芳。在今天的 IC 部落格当中，和听众朋友要透过。再生医学这样的一个新生的一个前瞻医学的一个研究阶段，和听众朋友共同经历台湾再生医界突出的表现。那么，在节目当中和听众朋友谈这样的一个流行医学概念的呢，是我们的宣杰干细胞股份有限公司吴世阳吴总经理和听众朋友在平台上共同来分享。总经理，欢迎您来。
0: 呀， yeah, 主持人好，呃，各位听众们，大家好，我是宣杰干细胞吴世阳
1: 。是，我也很好奇的地方，宣杰这一家公司哈、啊，这样的一个技术难度够高了，相当的不容易啊。说明一下，目前这个公司主要的一个经营的亮点
0: ，简单来讲，宣杰是一个合格的细胞库，也就像各位存钱存银行一样，这是第一块。第二块来讲，我们是做细胞新药的开发。那这个概念呢，说实话还蛮新的。再生，也是说，当我身体有受损了，例如是说我们叫做慢性肺阻塞、常抽烟的人或空气污染的，我的肺有点纤维化这个说难听点，它不是细菌，不是病毒，不是病，但是你怎么让它这个肺纤维化去回转恢复，嗯、或者是说我的肾功能已经有点下降了？嗯、<哼>那因为可能我乱吃药，我乱喝酒，我的肝也有点受损了。嗯、<哼>这种来讲的话，在西方的医学概念里面。他们有补这件事情，嗯、对他们最多就是 supplement， 就是那个维他命，给你氨基酸。可是在中国，我们我们先不要有那个政治化，就说、是、在汉医这一块来讲，我们是有补的。那其实间质干细胞它有一个很重要的功能，它就是促进我们身体的受损部位的修补。我们现在要做的药，就是将来这个药是一一个活的细胞给我们人来用。而且是可以跨就是异体来使用，
1: 现、嗯嗯嗯嗯、已经有做到两两二期的，就是这一块嘛。是的，那你们现在真正能够做的新药，应该就是希望来走再生这个方向没错
0: ，第一个目标就放在肺，然后肺里面我们就放在慢性肺阻塞，我们选的是第一个现在没有药医的
1: 。哦，那癌症呢？
0: 癌症来讲的话，就是它必须是免疫细胞，对，跟这个细胞要拆开讲。哦、那我们现在在成人周边血，就是在我健康的时候，先把我的免疫细胞自己先存起来。嗯哼，我现在五十几岁，如果我六十几岁、七十几岁得了癌症，至少我还有五十几岁的一个健康的免疫细胞可以拿出来用
1: 。所以啊、呃，有人提倡能够更早存，这个概念也是对
0: 的吗？对 ，OK。那以免疫力来讲，人的免疫力最高峰大概是在二十五到三十之间。
1: 这样的一个技术难度够高了，能够成功的经营的公司也应该更低吧？我想问一下，萱姐在这个一般的再生医学领域里头，他所建的这个重要的角色究竟是怎么样
0: ？OK， 在台湾来讲，我想我们现在正在努力成为全台湾第一个异体细胞药的 GMP 工厂。嗯，那我们现在已经，因为我们已经到一定的水准，我们才能做临床实验。那我们现在已经在被药剂中心辅导当中，然后希望能够第一个 GMP 的工厂，然后去提供一体细胞药给大家使用。那这个来讲，真的在人员培植、工厂建制这一块花费的时间精力是非常非常高的。然后第二个来讲的话，我们也希望是说能够拿到台湾第一张一体细胞药的药证。嗯，对，这是我们现在两个。我们现在最要努力的事情
1: ，所以这样的一个设定的一个目标，达到现在这样的目标已经走了二十年了，超过二十年了，对不对？那预期什么时候能够达标？预期
0: ，嗯 ，GMP 我们今年吧，嗯
1: ，所以年底抓年底吗
0: ？呃，希望，因为审查不是我们能够决定的，<笑>嗯、哼
1: 哼但是你们已经送件了，多久多久的时间
0: ？呃，我们现在正在做最后的辅导修正 ，OK， 对
1: ，OK。这件事情让我们会觉得，对于再生医学的这件事情的期待，我们要怎么样来更健康的看这件事情？我们刚刚听了你分析了整个技术成型，甚至遇到的一些可能的先做的因素，投资的一些困难，我相信一定还有一些你们在经营环境上啊，希望能够开发的一些环境因素，你希望能够克服的去。达证的这些可能性，除了我们看到整个进入临床医学完整的被通盘接受之外，你觉得还有什么可以去协助这件事情能够早日达成
0: ？其实要协助这件事情早日达成，是因为我们称做法规问题。其实这是全球的问题，哦、这不是单一国家的问题。嗯，对。那其实台湾在再生医学这一块，其实我们的政府已经走得非常快速，非常前面。几乎跟日本要可以去同步。现在全球再生医学走的最快大概是日本，嗯，好，然后我们紧跟着脚步在后面。那这一块来讲，也就是在去年，我们已经有一个再生医疗双法，称作再生医疗制剂法跟再生医疗技术法，这两个法非常领先世界。那这两个法，它是会是再生医学的一个最大的法源。那我们如果能够抢在全世界前面，赶快公布这个。然后我们的药品可以有机会赶快上市，那这个来讲，你在全球的领导地位就可以抓得到。也就是说，所谓的第二个护国神山群的概念，因为法规的东西，它在全世界的要求就是那么严苛。其实我常常讲一个，一颗新药，你这颗药成本才五毛钱，你为什么要卖我十块钱？你这个奸商！但是没有算到我前面十年所花的临床实验，我花的研究，我投入的厂房，我被这些全球的法规 audit o r 的过程，我花掉多少成本？我养了多少人？我必须要能够回馈到这么一个股东愿意长期来投入我们，的一个回馈、嗯。嗯，
1: 所以法律的通过可以有助于你们提早实现这个市场。是 ，OK。那现在还卡在哪里
0: ？就我们所知道。大概因为去年是选举年吧，然后今年刚好又有一些紧急法案，所以没有排到前面来，被搁置
1: 就是了。但是预期今年会通过
0: ，当然我期待它越快越好，越
1: 快越好了。所以去年已经排队了，是不是？对。那这个法规的这个通过之后，我相信也会对其他同行的一些再生医学的这些领先发表的一些厂商造成一些互惠的一些可能性。所以你们有没有相关的这些联盟机制？去互惠共好这样的一个做法，或者是正在进行中可以分享的
0: 。OK， 这个当然会有一个产业，绝对不是一家公司从头做到尾，因为我们台湾已经很清楚知道分层分阶段的重要性，不然我们的电子产业不会出来。嗯 ，OK， 那我们一样会照这个方法去做。那从原料的供应，嗯、因为制药来讲，你从原料供应，我甚至于我买一罐水。我们叫做注射用水，嗯、<哼>我都得跟跟药厂去买，嗯、<哼>那也也就是说，这是整个是一串的。那我养细胞，我要用的培养基，嗯、那个种类算起来，里面的东西算完也也几十种，甚至于我两个家里炒菜的盐，我也要用盐呢 ，NaCl 啊，氯化钠， <Okay. S 2> 但是这个氯化钠要什么等级氯化钠？嗯、<哼>我要从哪来？谁能够配合我？嗯<哼>对，我的培养基要从哪来？谁能够配合我？ <Okay. S 2> 对，那每一个仪器。所使用的 even 一个烧杯，或是我们一个叫做分注器，都需要每年去做校正、去做鉴定的，所以这些都是必须要上下游的厂商来搭配。嗯、那最后要使用的是医生，是医院。那我们要怎么跟什么样的医院搭配，跟什么样的医生去做搭配？嗯，对。那甚至是说我是不是所有细胞都一定要在我的 g n p 工厂生产？当然要。嗯可是我是不是所有的原物料都要不用？我要去有上下游的配合
1: 。嗯、OK， 我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎您再一度回到 IC 布洛格。那么，今天节目和您分享内容的是宣杰干细胞吴世阳，吴总经理。我在生产的时候过程当中哈，也有这样的一个经验，就是有朋友来跟我推广这样的一个期待学，好是不是要存入这样一个细胞银行？就是透过那个时候的干细胞的一个储存哈。今天听您这样的一个专访，再深入了解这整个过程，那真的是一开始最初期的采集的一个阶段，搜集的这个阶段，其实真的是不容易。这让我想到啊，你成立这家公司。从头开始啊，会有这样的一个梦想开始成型，到现在这样的一个酝酿成熟的一个阶段，更是不容易啊！自己投有投入了太多你的智慧心血在里面，这也让我非常的感动。我所了解的您哦、啊，是一个重视工作的一个成绩的您之外，你也是一个追求生活平衡的人。刚刚听你分享到，你的最爱竟然是美食，还有武术的这方面的研习啊。啊，我看玩笑，我说一看到你的时候，真的那个小蒋工就出现在我的前面啊、哦，非常的有这种高明的策略跟手法在进行的。表示你有一个梦，对不对？那个梦你要成型的，那真是酝酿好长一段的过程。我觉得你有过人的毅力耶，才可以去经营这样的一个再生医学，这个比较不是下游型的产业，而反而是一个比较前瞻型，甚至有许多人还不是那么了解，还不是那么愿意相信的时候。您就初期就已经投入了，这从头到尾都会说明了一个非常有梦的人呢、欸，非常有温度的人呢、欸。想一下你这个梦这个成型的过程，好不好？我想听你的感想。你应该遇到了一些阻碍吧
0: ？呃，谢谢主持人啦。其实说实话，整个开始我们还是要先谢谢我们的宣宣董，学嗯、对我们宣学长，是，他有这个这么先进的一个理念。你可以想象到一个从电子业出来、对生物不是太了解的人，他可以去听得懂这样一个东西，甚至于现在他自己可以去宣讲。您就知道这一块，其实我们是承接着宣老大的梦想往下走。嗯嗯、宣老大曾经讲过一句话，就是我做电子产业很棒，让整个人类的进步，但是我没有真的帮助到人类。我那时候真的吓一跳，为什么呢？也就是说，你看我们现在看手机。伤你的眼睛，听音乐伤你的耳朵，对我没有真正的去帮助到人 human，、嗯嗯、所以他强调是 human
1: 。你把部分的真相讲出来了。
0: 对，<笑>那也就是因为这样子，所以我们才有机会来去把这东西发展出来。对我们希望能够去在未来的这些年代里面，除了 ICT 这些科技进步以外，我们也希望人类的生活能够进步，嗯、<哼>人类的健康可以进步。来一起去实现这个梦想，嗯，对
1: ，OK， 所以我觉得是一个生命救赎的过程。但是你们用的是一个医学的样子一个前瞻的一个平台，是。所以你自己的经历也在在的说明了，说你投入创业这一行是其来有自的。你自己这样走过，你除了不会后悔之外，是不是你应该要更早投入呢？我的意思是说
0: ，有些事情不是我们现在嗯想多早就可以做得到，嗯，对。就像当初还没有电的时候，麦迪生也发明不出灯泡。嗯，你要有电，你要有那个最基础的东西出现。嗯、那在当年，你说我从原培医专出来，那个时候没有生物科技这个概念呢、啊，干细胞这种研究那是高层高层在高层的大教授在做的，市面根本没有人了解，听都没有听过，所以那个时候更早没有用的。你就是要等这些万事俱备了，它东西才会出得来。对，那你看我们现在都具备了吗？还没有，像刚才提到的，全球的法规其实还没具备。嗯<哼>，对，我们也在期待全球法规具备。那法规我们称作是最后一里路。嗯、法规永远是落后的，因为你要前面研究要能够累积到程度以后，法规才定得出来
1: 。嗯，我想问一下，你有没有惊心动魄的一些生活或生命的一些经历，让你觉得你自己投入这一行哦？是这种切身的感受到它的珍贵，即使让你再来一次，你还是会做同样的这个选择
0: 。好吧，那小时候哈，我是一个很好动的。我为什么我会学武术，就是因为小时候太好动了，老爸受不了，嗯嗯就把我送到那个戏剧班
1: 。哦，戏剧班，
0: 国剧<劇>，哦，是国剧。对，所以国剧班就开始下腰，开始翻跟斗啊，开始做这些东西。然后这些过程中，你多少就开始接触武术了。嗯， uh huh. 所以那也就是从小就就是一个停不下来的孩子。如果你现在诊断来讲的话，就是过动儿。嗯嗯、uh ， huh. 然后那个时候开始接触武术，一直到现在是武术教练，是武术裁判，只是没有时间去教人而已。<笑> uh huh. 对，在这过程中难免受伤。Uh huh. 像我现在我现在的腰椎上面就是六根钢钉，两条钢条
1: 。啊、uh ， huh. 你受过伤
0: ？对我太多了，那各种关节的伤都有。那那个时候想说，如果有这么好的东西，我认为我我我这钢钉应该不用装进去
1: 。但现在还是有用吗？嗯、来得及吗
0: ？呃、啊，来不及了，来不及了哦。对，简单来讲，伤害是我们运动员哈，不要讲武术太强，运动员伤害常是累积、长时间累积的。嗯<哼>那个等已经到了最后他来跟我要债的时候，那个要回复的几率都不太大，顶多就改善。那我现在确实有改善，你不要讲，我去年十一月我还。单车北高三百六十公里一日完成，嗯、对，我还可以,做这以你的
1: 药如果再生医学药制药化了的话，你服用了这个药之后，可以让你改善的更快吗？就是说他没有办法，<对>就是说让你恢复到像以前一样身手矫健，还是过动嘛？但是他起码可以让你就是不要再恶化，而且可以改善的更好。是 ，OK，
0: 而且这是绝对的
1: ，OK。所以这也是你的一个梦吗？嗯，不，我看你哦，怎么讲呢？就是。走起路来虎虎生风啊！虽然这个是玉树林风的这个身材啦，哈，我看不出来哎
0: 。所以其实这个东西来讲，它有一个很简单，我们还是回到一个中医概念，补
1: ，用这个药来修补细胞的这个重生。对对
0: 对你任何年纪都可以补
1: ，嗯、比如说本来是六十岁，他可能会回到三十岁，有可以这样的说法吗？这这这是抽象，<是>知道？呃，这是一个很简单，但是很容易
0: 了解的一个做法，确实如此。那像英国，他就有一个报道， 1 7年吧。那他讲就是说老化指数，那他就发现到很多人瑞，其实他体内的老化指数是非常低的，他活得很好啊，健健康康的。突然说他是他是什么？可能肌肉少了一点，骨头差了一点，可是他脑筋很清楚，他活动都很好。那这抽血以后，看他体内的发炎因子来讲是很低的。可是你如果长期生活不正常，接触到污染物太多。等等等等，或者是吃的太多了、喝酒、抽烟等等这些东西，其实体内的氧化指数是很高的。那这个一高，其实就代表你就开始你的老化速度加快。OK， 对。那我们这个药来讲，它的功能就是抗发炎，嗯，促进再生。OK， 好。所以你是一个习武的人。
1: 换句话说，在你身上有过动，但是也有过多的痒，我意思是說，<笑><笑>这可以让你的这个发言几率要降低很多了。是，所以除了运动之外啊，我觉得你的一个创业历程也让我们想到是一个过动的人生啊，是一个让大家可以有这个产生再生医学制药化这样子的一个期待。听你说，你还开过化妆品公司卖这个十几年前就开始这个开发，同时行销面膜，而且还赚到钱。功能型的面膜，哎呀，我就想说，你卖的面膜应该也是让女生再生青春吧，更年轻。然后你还进修，自己得到了这个阳明交大的这个生科这方面的硕士嘛，对不对？还到美国去做相关产业的一些服务。那再回来台湾，你还是投入创业这一路来的历程啊。你会给年轻人什么样的一个建议？像你可以也活得这么样的过动，好吧？<笑>
0: 呃，不敢讲那么的好啦，好那但是有几个经验值跟大家分享一下。第一个来讲的话，台湾学生都不敢问问题，不敢发表自己，这一点来讲就是那一年在美国给我很大的改变。你要懂得捧爆你自己，或者是你要主动的找到问题，不是老师讲的都对，你一定要从里面去找质疑，而且。世界上没有笨问题，只有不问问题这件事情。OK， 这第一个。第二个来讲，这个观念可能我的想法可能跟别人不太一样。有句话讲是说，机会是留给准备好的人。那我是改的这句话，机会是留给敢接刀子的人。没有准备好这件事情，绝对没有准备好这件事情。表示<较>准备
1: 好还不够，还要更好的
0: 。你不要不断的准备你自己。可是没有到好的时候，当机会来的时候，要敢接。嗯，也就是说，有些人百分之八十机会他才敢下手。嗯，那但是机会通常掉到你身上的，机会概率都不是那么高
1: ，而且蛮低的，对不对？对，那你敢不敢接？嗯
0: ，对， <Okay> 那要用更精准的讲，你承担风险的能力要够高
1: 。是因为接道士的这个风险太高了
0: 。对，然后接下来讲就是。跨域不是说我搞基因，然后我跨到去搞制药，我再跨过去搞化妆品。嗯，这个在我认为啊，这都不叫跨域。你要跨去搞艺术，你要过去,去搞文学、搞体育、嗯、搞电子，这才叫跨域。所以我会建议一定要有跨域的概念，甚至于要跨域的做法。
1: 所以，我可以理解得到，你接下来大概会去拿这个武亿的执照，然后拿美食厨师的这个执照，是不是要好好的跨一下？有
0: 有可能？那武术执照我已经有了
1: 哦，恭喜恭喜，对对对太好了！除了自保吗？也教人吗？现在
0: 我没有时间教人，自保那倒不必了。但台湾那么安全，<对>主要就是这、就是我我的喜好的运动。OK， 就像有人喜欢跳舞，有人喜欢骑单车。嗯
1: 哇，太好了！拍一张照片是有一个 pose 的，无艺之人的这个 pose，、啊、还会
0: 是不好吧
1: ？哎呦，还有没有什么话想要补充，跟大家一起共享勉励的
0: ？其实，在整个业界的路上，大家要很珍惜你的贵人，不管任何人，他是给你难题还是给你帮助，都是你的贵人，要珍惜这些贵人。OK。不要把它当做哇，他来刁难我。不不不，他是在训练你，他是给你圈你，让你之后知道问题要怎么过。OK， 还有另外一个，希望大家努力的分享出去，不要求代价，只要在你允许的范围内，尽量分享。
1: 你真的是一个非常积极、有热情，而且非常勇敢的人，连刀子都敢接。好，这个形容词，对不起啊，是创业的这个刀子哦、啊。大家知道那是来的又快哦、啊，快很准的。我觉得这一件事情让我们积极的学到了一个很珍贵的功课，就是不止我们自己要准备好，而且也可以跟旁边的机会共享，让大家共好。今天节目非常的谢谢我们的宣杰干细胞的总经理，我们的吴世养物总经理精彩的分享。非常的谢谢
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。IC 布洛格，我谢谢美芳和我们的吴世阳总经理在频道上和大家一起 say goodbye， 拜拜
0: 。拜拜